0: 好，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！很快的一个礼拜又过去了哦，那但,但是呢，当然新闻一样的多哦。而且最让人家惊讶的是，我们昨天呢才在讲说呢，英国首相特拉斯哦、呃，随着呢他的呃财政部长创下最短命的呃部长，他的内政部长再创下最短命的部长，然后的话呢，他自己可不可能会创下一个呢、呃、最短命的首相？所以他不断的跟这样的一个时间啊、呃、在拔河，就希望不要成为呢最短命的。呃、啊，就没想到呢，昨天我们昨天话才讲完啊，这个昨天晚上吧，这个消息就传出来，呃、啊，这个特拉斯呢，抵不住呃、啊、党内呢汹涌的反弹的声浪啊，因为我们昨天也描述过，他呢在昨天呢，于是在这一波的呃、啊、这个错误的经济政策之后呢，第一次呢到国会里面去进行备询，哇，结果现场在他讲话的时候呢，不断的高喊要他辞职下台呢，嘘声四起哦、啊，呃，所以是非常的狼狼狈啊，非常非常的尴尬啊，所以呢，在这样的状况之后的话呢。他就黯然的啊，这个宣布了，他就要辞去呢英国的首相，也同时辞去呢他这个保守党党魁的位置了哦、啊。那因为呢这个呃英国是一个内阁制嘛哦、啊，所以他只要是执政党的党魁呢，他就是呢这个当然的呃这个首相的人选啊。所以短短的时间呢。45天啊，所以他注定的写下了呢，这个英国呢史上的最短命的啊这个首相的位置了。OK， 好，所以呢一连串的接下来的事情呢，在今天呃都是呃这个占据了国际当中最主要的版面。为什么呢？特拉斯会那么的狼狈的仓促下台呢？那接下来的话呢，英国首相又会是谁呢？他们短短的在24号之前，也就下个礼拜一之前，他们呢是酝酿已经要去提名出来啊，他们新的呃这个英国的等于说到保守党内的党魁了，希望在2十。八号那一天呢，英国信任的首相就可以诞生。呃，会是？ Johnson 回锅吗？会是呢？特拉斯打败的那位呢？前财政部长苏纳克来担任吗？会是现在的呢？他紧急任命了党内的反呃反对派的那位亨特、呃，继续的接掌吗？所以所有的问号，所有的话题呢，都在今天的持续的发酵当中哦、啊。就待会呢，会是我们要主要来告诉大家的个最新的状况。那事实上呢，呃，衍生出来的就是目前的整个的经济动荡。嗯，只要走错一步路呢，事实上在政治当中呢，就付出非常大的代价啊。所以呢，目前欧洲。很多国家目前看起来啊，也是呃，这个上街头的上街头抗议的抗议，倒戈的倒戈哦。那所以等等的状况看起来都呃非常努力的哦、啊，在这个呃经济逆风跟地缘政治当中求取某个部分的平衡哦。所以在今天的话呢，这样的话题也很多。那尤其在中美之间啊，还有呢这个台海两岸，最近讯息实在是太混乱了啊！到底是二零二七年打，还是二零二五年打，还是二零二三年明年打？甚至呢有英国呃、啊，这个有美。美国的海军作战部司令说，今年可能最快就会打。呃 ，OK， 好，所以台湾啊内部也是一样，陈明通说一套，然后呢国国安呃国防部长呢这个邱国国政啊说一套，各自的预测呢都呃。走向各自不同的这个极端啊，这个看起来呢真的是雾里看花啊。但是您只能够说反映出来的的是，第一个，国际之间高度关注台海情势；第二个，台海情势确实是比过去来的紧绷。好，所以呢这个部分的话呢，也会是我们今天呢要谈的，呃，这个焦点相关的新闻也很多。好，那但是首先的话呢，我们还是从啊、呃、这个相关的呃这个欧美股市啊、呃这个呃、来开始看起。好，今天的欧美股市的话呢，涨跌互见啊、呃，这个美国。跌的比较多，但是呢，欧洲方面的话呢是反弹。OK， 我们先从呢美国来看起。好，在道琼呢，今天呢下跌了九十点二二点，收在三万零三百三十三点五九点，跌幅是百分之零点三。纳斯达克指数呢跌了六十五点六六点，收在一万零六百一十四点八四点，跌幅是百分之零点六一。S M P 五百呢下跌百分之零点八。另外呢，费城半导体呢涨了百分之零点六好，所以呢就是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数呢是上扬的啊。那这个德国呢涨了百。分之零点英国涨了百分之零点二七，法国呢涨了百分之零点七六。好，那就整个呢，呃，跟这个呃股市来看的话呢，还是呃这个相关的财报啦，还有些经济数字啦，左右了比较多的在今天的股市当中的气氛。好，那呃这个部分的话，我们来先来看啊、呃，这个就整体的气氛来看的话呢，鹰派的呃声音跟这个趋向啊，当然是越来越嗯、呃、高雅。呃，高昂了哦，那所以呢，在十一月份，美国的相关联准会的升息哦，这个升息三码的状况，呃，当然就是越来越呃。几率是越高的百分之百了嘛，所以大家可能相对来说就越来越悲观。好，所以呢，今天的话呢，最主要是因为美国呢公布了一个呢，呃，每一周哦，这个上周请领失业金的人数啊，那、哦、这个人数的话呢是二十一点四万，重点在于说它降到了三个礼拜以来的新低，所以凸显出什么呢？凸显出呢，其实市场当中呢还是有相当多的呃工作缺呃可以呢提供出来的呃，所以呢等于是在劳动市场当中的话呢表现还。算强劲，好，那先前就有讲到过说呢，这个通膨啊，不断的用升息的方式去灌压，可能会付出的代价呢，一个就是呢，经济的成长率会衰退，一个的话呢，就是就业市场啊，可能会导致呢失业增加，啊，但是显然的，在美国目前看起来，第一个通膨呢，目前被压制的情形，其实，呃，似乎呢没有非常明显的进展。第二个，显然的这个呃劳动市场还可以嘛，啊 ，OK， 好，所以呢，这样的一个气氛里面呢，就让啊这个大家呢市场当中对于呢。要加紧升息，激进升息，这样的可能性呢又来得更高了。所以呢，简单说就是好消息对坏消息啦。所以呢，就劳动市场来说是好消息，但是呢，也因为这样关系，就代表说呢，呃，美国的联总会应该更不用去忌惮，说会造成过大的呃这个就业压力，因此就呃稍微的放缓，或是说减少力道，不用哦不用担心哦。那所以这个部分的话呢。就加剧了啊、哦、这个方面的一些相关担忧啊，所以呢，呃，不少的市场上面的说法就是，呃，就是接下来到今年底之前吧，美国的联邦基金的利率可能会不断升，升，升，升，到最后呢，会远远的高过百分之四啊。那事实上，在昨天就看到呢一些专家的预估哦、啊，认为可能会是到百分之四点五，或者甚至是百分之四点五七，呃，四点七五左右啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，包括像是美国的费城的联准银行的总裁啊，叫做 Patrick Harker， 他也说他觉得呢，呃，联准会在意志通膨的部分缺乏进展，令人失望。好，所以呢，我想这个也是哦，我们现天在,在讲到怎么就是手段上面来说，已经连续几次了啊，都这个升息三马啦，两马啦，三马啦，怎么看起来效果还不是那么好啊？那我想这个对于。联准会来说的话呢，可能心里面也非常的纳闷而忧心哦。那实际上我们现在也分析了很多的专家就说了，它是一个供给面跟需求面的问题了哦。所以呢，所以你用解决需求面的方式要去解决供给面的问题的话呢，当然啊不可能呢呃达到呢这个全然的效果。但是如果这个样子的话，还有还有别的工具吗？那我想这个部分都是呢，在未来这段时间，呃，对于美国联准会来说，还有包括各个国家来说呢，可能都必须要去思考的啊，维持某个程度的平衡。好，那再来的话呢，呃，当然就是呃，有关于啊这个呃英国首相啊特拉斯呢下台啊，用错误的经济政策付出了政治生命结束的代价。那我想这个部分呢，我们待会再一并一起来谈了哦、啊。那呃这个部分的话呢，就我们刚刚先讲到的是美国呢这个经济数字的好消息，但是呢却让整个啊这个通膨升级的压力。来的更大哦，这个显然呢是一个坏消息。但是另外还有一个比较好的消息哦，可能是一个呃期待吧哦，那就是呢今天有消息指出哦，这个 Bloomberg 的报道说呢，中国大陆呢虽然说哦，这个习近平在二十大的报告当中说呃要坚持动态清零，但同时的在他们的国务院里面的政策里面却倾向于把国境开放这件事情的话呢，可能可以松绑，稍微放松一点啊、哦。所以呢，在昨天的讯息是说呢，可能七加三。三呃改为三加四嘛，记不记得啊、哦？但真的今天我更进一步的消息，说很可能呢不只是三加四啊，甚至是二加五。好，那如果是这样的话，就代表可能会更进一步的放松了啊、哦。不过呢，在这样的个消息出来的同时哦，也看到呢呃有这个政协委员资格的啊、哦、这个香港方面的官员说哦，他们自己的防疫经验来看，他们认为嗯。呃呃，对中国大陆来说，先前这么的严啊，但是呢，呃，却要从三呃七加三一下蹦的跳到二加五啊。他以这个香港的经验来看，他认为还是要循序渐进呐。哦、啊，那尤其是呢，病毒之所以改为三加四是有道理的哦、啊，就是它基本上是潜伏期在潜伏三天左右啊，所以你可能呢，这三天里面还是得要呢，呃，比较呢，呃，用比较隔离的或者比较呃高度关注的监控的方式来面对。二加五的话呢，显然的就是有点太造进了。哦，那 OK， 这是呃，他们呃，这个评估呃，内部的一些建议跟说法了哦。但就外部的讯息来看的话呢，就是有这样的一个可能的讨论。那当然，不管是三加四或是二加五，就是比较好的消息了啊、哦。就是说呢，在一个呃，可能是坚持动态清零的状况底下，还是可以呢，稍微的出现一点点啊，这个在经济部分的。呃，这个放宽之后可能带来的一些期待吧，啊、哦、，OK， 好，所以呢，这个部分在市场当中呢算是好消息 ，OK， 好，所以呢，这个呢是讲到、哦、这个欧美股市，也比较呃大的来自于美国跟中国各自的因素。那再来的话呢，几个就是呃比较有话题性的个股、哦、我们来很快的看一下，呃，在财报部分的话表现还不错，也因此呢上涨的啊、哦，呃，第一个看到的是一个半导体的设备大厂，呃，叫做科林啊、哦，这个、科林。研发，它在昨天呢涨了百分之七点八一，呃，他们公布最新的财报跟财测都是优于市场预期啊。不过他们也警告哦、啊，这个未来的话呢，美国对于中国大陆的禁令啊，这个扩大晶片的禁令的影响、啊、他们在明年的营收哦、啊、可能会减少。OK， 好，所以呢，等于是在今年看起来半导体都还算是蛮创望的哦。那因为这个疫情啦、啊哦、反弹啦、啊哦、这个解封啦等等的哦，在明年的话呢，就是中美啊、哦，这其实我们谈过非常多次了哦，这个中美之间的晶片大战，呃，虽然他们叫做科技冷战啦，但是我就说其实已经蛮热的了，越来越热哦，就有点像科技热战了。那、呃、对台湾夹在这个当中的话呢，呃，真的就是哦、呃、这个。备受关注啊，所以在台湾来说的话，真的必须要非常精准的而细腻的啊去进行相关的回应啊、呃，这个应应啊跟准备好。那但是呢，呃，这个所以我们看这个半导体大厂对明年来看的话呢，事实上是有点担忧的。那另外的话呢是 IBM 啊、哦，这个 IBM 的话呢，呃，在昨天公布的第三季的获利跟营收。也是高于预期，而且它上调全年的成长预测，所以它涨了 4.73% OK， 好，所以呢，这两个看起来呢是涨的比较多的。那另外的话呢，也有下跌的状况啊。这个下跌的部分的话呢 ，Snap，Snap Snap 的话，它是一个非常就是呃，社群的通讯的呃软体嘛啊，就就是呃，就是可以快速的啊这个。进行这个对话啊，然后呢，在很短的时间之内啊，这个对话就会消失啊之类的。那但它的股价呢，在昨天盘后暴跌了百分之二十六哦，这个这个真的是跌得还蛮凶的哦、啊。那因为呢，它在昨天的盘后公布了它史上是五年以来啊，这个似乎呢是呃最进展最少的啊，这个相关的销售的增幅哦。那它的说法是说，他们平台上面 snapshots 呃上面呢，它的。广告支出的下降呢，持续呢拖累了它的业绩啊，那因此呢，这个一公布之后呢，股价就暴跌。好、啊，那再一个的话呢，是特斯拉啊，这个特斯拉的话呢，在昨天看起来也是股价大跌 6.65% 六、啊、那说它的第三季的营收低于市场预期，那今年的交车量哦、啊，恐会恐怕会难以达标啊。不过一般都认为啦，哦、啊，这个现在嗯，电动车的市场的这个一直是趋势性的上扬。那当中的话呢，其实特斯拉。它又是一个领头羊嘛，哦，所以他的需求事实上是还蛮大的，只要他的交车来得及了，哦，那所以呢，这个因为需求的话呢，事实上是超过大部分的投资人的预期，好、哦，所以有些投行认为啊、哦，反而对特斯拉的前景是非常看好的哦，还呃认为它的这个目标价可以更高。OK 好，所以呢，虽然它的股价是跌的哦，但是一般的看好度也还是高的。好，不过呢，讲到了这个特斯拉哦，就必须要讲到今天另外一个新闻了哦。事上呢，马斯克在今天呢最受关注的部分啊、哦，呃，是他呃再次的谈到了、哦、有关于 Twitter 的部分，因为呢，当初哦他跟 Twitter 之间的官司哦，就他又买不买又买不买哦，那最后的话呢，这个法院说呃延期，你们把这个双方要买不买呢搞定了再来说哦，所以延到十月二十八号哦，所以呢。今天二十一号嘛，啊、哦，所以也快要到了。好，所以呢，在这个之前，昨天他就说了要买了，要买了，哦，那所以呢，他就表达了哦，他对于呢这个。t w 啊，说他对于这个要买 Twitter 呢感到非常的兴奋哦、啊，他就说呢，呃，等于显然的啦，啊、就说，事实上，呃，这个社群平台像很多资讯上面来说的话呢，呃，可以呃，大有可为。他的意思是这个样子啊，那实际上大家也还蛮担心他的大有可为的啊，因为他自己本身的言论啊，事实上是非常的，呃，嗯，不受约束啊，自由自在啊，有些时候，有些时候真的很容易，呃。糟惊，就是突然间、啊、这个很白目。那他对于呃、啊、这个 Twitter 的所谓的百分之百的言论自由呢，放在一些比较是仇恨言论当中，放在一些呢意识形态的斗争当中，放在一些呢政治的选举当中，到底会造成什么样影响？上次大家还蛮关注的了啊。所以尽管他很兴奋，但是外界当然也很好奇，也很想看看啊，就是说到底会怎么样啊？那当然，这个马斯克也谈到说呢 ，Twitter 过去这些年来的营收状况跟营运状况似乎可以来得更好哦，觉得有点差强。仁义等等，不过他也讲到说呢，我跟股东们啊，这个唯一的遗憾是我们似乎用了过高的价格来买它、哦、但是显然的，他过去这段时间显然的就这样想，所以拼命想杀价嘛，但杀不下来啊、哦，所以呢，现在他可能也就认了啦啊、哦，所以呢就认了、哦、所以呢目前看起来。他是呃这一笔交易啊，经过了先先前的千回百转、柳暗花明，应该呢就是最后呢是要买了哦、啊。那所以呢，因此这个官司会不会呢就此啊这个 t w i t t e r 方面撤回告诉等等，我觉得接下来就有这样的一个几率就有可能了哦、啊。但是要看看后续的发展。但是同样这个时间点上又有另外一个呃、啊、这个让大家覺得比较担心的啊，那就是呢。呃，马斯克他说他要进行裁员啊、呃，这个针对 Twitter 进行裁员。那我想这个讯息的话呢，呃，就是让呃这个。目前看起来了啊，这个对于 Twitter 来说到底是是好是坏啊？一方面呢，有啊这个马斯克的呃这个资金注入，而且有他的啊这个领军哦、啊，光是他的耀眼的光芒，事实上呢可能就会让 t w i 推特呢呃备受关注啊，又往另外一个啊这个阶段去迈进。但是呢，他可能会大规模的裁员这件事情的话呢，呃，造成大家呢相当大的啊这个震撼。在今天的报道当中讲到的啊，呃，甚至说啊，他这个计划裁员啊推。t w 是是华尔街呃华盛顿邮报的报道说呢，马斯克计划裁员多少呢 ？Twitter 百分之七十五，哇，百分之七十五是真的很吓人啊，几乎是只剩下四分之一的人了哦、啊。那可以这个部分对于呃 Twitter 来说，到底啊这个呃马斯克的入主是优是喜？我想对于 Twitter 来说，会出现非常大的啊这个完全不同的另外一个里程碑。OK， 好，所以呢就是讲到呢。呃，马斯克啊，这个相关的一些说法 ，OK， 好。那至于面对现在整个的呃衰退啊，因为在昨天也看得到啊，这个呃美国自己啊也特别提醒了说，在这样的一个嗯通膨啊升息、经济衰退的状况底下啊，所以他们也特别提醒到说，美国的企业必须要提高警觉，预做准备，针对啊可能在明年来的啊这个很强的经济逆风啊。所以呢，今天有两个啊美国的大企业，虽然也就全。全球的首富跟第二富呢都开口说话了。首富的话呢是马斯克啊、哦，就是特特斯拉啊、哦，就马斯克嘛啊、哦。他说特斯拉的抗衰退能力很强啊、哦。他说呢、呃，即便在经济下滑的状况底下，呃，也可能会进行股票的回购，继续的来进行增产啊、哦。所以他呼吁大家哦，就是说呃不用担心啊。他承诺啊、哦，这是一个真正的机会啊、哦，那可以呢在这样的个逆风当中呢继续前行、呃、包括呢呃特斯拉的首席财务官也将。子说啊，他就说他们会持续的呃来增加哦、啊，他们这个量产，然后呢呃用最激进的方式向前推进。OK， 好，所以听起来呢非是非常的有自信啊。这个是呃马斯克啊这个的说法，但是另外一个的话呢就是。嗯，我们刚刚讲到的是 Amazon 啊、哦、，Amazon 的 Bezos，OK、okay, 那 Bezos 看起来呢就比较没有啊那么的乐观了啊。他说呢，现在美国的经济正在闪现呢警讯啊，这个警告的信号。那他提醒啊，这个就是目前的企业都应该要保持警惕啊，做好所有的经济衰退的。呃，防范啊，而且呢，必须要严阵以待啊，因为他说呢，他最新的啊这个推推文上面说，经济衰退的概率真的不低啊，所以呢，必须要严阵以待啊。那事实上 ，Emma 总哦，他们在。呃，过去这几天的呃状况，我看这边有个数字啊，它昨天是涨了小涨 0.6% 而已啊，因为它,它可能不只是经济逆风，它还面临到在英国呢有个集体诉讼，说他被指控使用一种呢秘密的演算法滥用在市场当中的主导地位啊，那所以这些呢比较是垄断型的独断的啊，就独大的呃这几个呃美国的妈妈股，实际上都在各个地方面对这样的一个反垄断的这方面的压力，倒也是啦，哦。OK， 好。所以呢，这个部分呢是目前的话呢，全球第一大哦跟第二大哦，这个就是有钱人哦，他出来针对目前看起来的经济逆风哦，各有不同的一些、呃，看法哦跟一些喊话。OK， 好，所以呢，就是来自于呢，比较是属于经济方面的话题。那最后来看油价，油价的话呢，在昨天呢是上扬的啊、哦，就我们刚刚讲到了有关于中国可能放宽一点点啊、哦，这个入境的防疫的隔离啊、哦、的要求，所以不管是三加四或者二加五哦，那尤其是二加五啦哦，那当然就比较振奋人心。OK， 好，那所以呢，在昨天，西德州原油呢期货上涨百分之零点五，小涨，呃，收在每一桶八十五点九八块钱美金。呃，伦敦布兰特原油呢下跌不到百分之一，啊、呃，不到百分之零点一，那收在每一桶呢九十二点三八块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是属于跟财经方面啊比较相关的消息。那除了财经部分的话，我们就要谈到财经对于呢这个政治当中的影响了啊，那就是呢，英国呢史上最。短命的呃、啊，这个英国首相特拉斯哦、啊，在昨天晚上我们的时间，昨天晚上呢请辞了。呃，目前看起来，我们现在就讲到梅伊，梅伊也算蛮短的，但是梅伊多短呢？其实看看，相较于它还算蛮长的，一千零四十四天。所以呢，呃，这个特拉斯刚好是它的尾数哦、啊，因为有一说它是看你怎么算啊，四十四天、四十五天的都有，所以真的是很短命啊。那在这个梅伊之外的话呢，呃，这个。地呃，本来啊、呃，这个最最短的是。破魔三百六十天，那艾登644天啊，再来就是梅伊一千零4十天啊，接下来呢，现在呢破纪录了啊，这真的是破纪录，坦白说是一个非常难堪的局面了啊，所以呢，这个特拉斯在昨天，而且他是被迫请辞啊，那请辞之后的话呢，在昨天，呃，他发表了呃这个简短的、啊，这真的是还蛮简短的简短的、呃、辞职的声明，就站在他的唐宁街十号之前啊，他说。我无法完成我当选的时候的使命。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，他就呃，对于他这样的一个状况呢，表达哦他的抱歉啊、哦，他就说呢，我在一个国内跟国际情势非常严重不稳定之际，被赋予了解决经济危机跟俄乌战争等等的重责。也没有人要他去解决俄乌战争吧？啊，不，我想他可能意思就是说，是因为责任很重大啊，所以呢，稍微的，呃，嗯嗯，摆脱一点点，是因为自己很很能力很差的，呃，这个因素吧？啊，那他说，然后我发现，在。当前的情况底下，我无法达成期待啊，这个也蛮老实的啦，啊。所以他说，我已经跟国王报告了，以前都是跟女女王报告啊，现在这次是跟国王报告了。我将持续呢保守党的党党魁一职，然后呢会留任到新的党魁选出来为止。OK， 所以呢他这个嗯说法也蛮简短的啦，哦、啊。OK， 好，所以呢几个状况，就第一个非常就史上最短，第二个的话呢，他呈现出来英国的政情啊，目前真的还蛮动荡的、啊、因为呢短短的就在英国女王。过世前的六六年当中，换了五任的啊，这个英国首相来来去去，来来去去啊，所以呢，显然的，所以现在其实有更多的英国的国会议员呢，是直接的。要求呢，干脆解散国会，重新进行国会大选好了。所以他们认为，他们认为保守党已经没有办法呢去因应啊整个人民的需求了。因为在过去呢，快速的呃，大幅度的不断的掏洗啊，不断的呢这个呃首相来来去去啊如过江之鲫。事实上，因为是保守党内部啊，他们显然的这个在内部的争斗当中都没有办法真的推举出一个在民意当中可以得到大家的信任，而且呢带过带领英国啊度过不管是脱欧哦、啊、还是等等的。难关的，当初梅伊就是因为脱欧的方案一直呢这个难产的关系嘛，到最终的话呢被党内的人呢等逼宫下台，所以呢呃显然的哦这个是保守党的问题还是英国政治的问题哦，所以呢现在呢也有在野党的人认为是保守党的问题啊、哦，所以呢比如说你保守党再换人也换不出也不用不出一个魔法来了啊、哦，所以呢也有声音是要求呢重新。解散国会哦，所以你可以看得出来，所以这一次啊、呃，英国的保守党里面呢，再一次的干。呃，改选党魁压力应该很大。好，就如果你再选出来一个，也一样是那么的短命，一样没有办法呢。这个呃，带领啊，整个的英国呢，度过目前看起来呢非常复杂的、严峻的一个状况的话，而且不断的还有造成错误的政策出炉的话，那么其实呢，我看这个保守党啊，可能就是不只是某一个人被逼宫了，而是保守党呢可能会被要求哦、啊、要要交出政权。现在的英国的啊这个内呃这个国会当中有这样的声音啊，好，不但是。不论如何，在这个声音出来之前，当然啊，这个保守党内啊，呃，尽量的、尽可能的呢，就希望能够找出一个可以比较长期的，呃，得到民意支持的，来带领啊，这个保守党也好，内阁也好，度过这个难关。好，所以呢，目前的呃这个人选啊，我们刚讲的时间点啊，二十号的话，必须要去提名啊，这些呃，就现在大家在点名嘛，等于下个礼拜一啊，可能就要提名。拟定，然后要进行投票选举了。那顺利的话呢，希望28号啊就可以呢选出新的党魁，也就是呢新的啊这个首相的人选。那目前有几个人了啊,啊？所以第一个你可以想象得到的，就是先前呃跟特拉斯哦、啊、两个人打，然后落败的苏苏纳克，就前财政部长。而且呢，这部他有他的优势在，就是说现在他当初批评特拉斯的相关的经济跟财政政策呢，挚爱难行的就是苏纳克。而且他认为，他就举出，所以等于他说的一一严重，就是他被他说中了啊。所以呢，等于是苏纳克的、呃、相关的解决英国财政的，或者面对现在的通膨、跟升息、跟能源危机、跟物价飙涨的呃方法，显然会好过于特拉斯啊。所以现在呃，这个毛首党内部很快的就回过头来认为，苏纳克应该是一个不错的人选。好，但是但是呃，有人认为说苏纳克是当初啊、呃、第一个站出来挑战呃 Johnson， 等于是开第一枪要 John。下台的，所以有人把他视为一个党内的分裂者。我就问你是，你造成了党内党内的撕裂，是你哦，这个让呃 Johnson 提前下台，会讲这个话的显然应该是 Johnson 的支持者了哦，那否则的话。他的意思说，如果不是你这样的先发难的话，搞不好这个 Johnson 就有要一咬牙也就撑过去了啊、哦。不过坦白讲 ，Johnson 的争议还真的是还,还蛮多的啦。那个时候的疫情的这个派对门的事件嘛啊、哦、，OK。所以总而言之，苏纳克的优点在那里啊、呃，缺点在这里。那但是同样的，所以呢，就另外一个声音，那就 Johnson 回来吗？但是 Johnson 呢，呃，他的丑闻问题也还是未解啊。而且呢，他就算下台之后，虽然他拥有一个高度的民间的啊魅力哦、啊，对他那个一头乱法啦，不拘撇，呃，这个不拘小节啦，然后呢，有话直说啦，就还是有他的一个草根魅力的哦，也还是蛮多的支持者。所以呢，有人也在 Johnson 下台之后呢，其实英国的舆论也好，政坛也好，都认为 Johnson 不会就此告别政坛。但是现在回来也未免太快了吧啊？那所以的话呢，呃，有人提到 Johnson 了哦，但几率看起来可能不高。那再一个的话呢，就是有在。呃，这一次的党魁的过程当中参与选举，但是在最后的对决里面之前被刷下来的，就他的前国防部长啊、呃，是一位女性。好，那这个呃，她呃，这次又被再次的提出来。那她的话呢，是一个坚决的脱欧的主张者。然后呢，呃，对于整个的嗯。Johnson 对稳定大局来说的话呢，他的、呃、形象是比较稳健的啦。啊、哦。那但是很多人也说呢，他在这个国防部长的任内似乎呢有点乏善可陈啊、哦。你会发现，其实英国的很多的政治人物又是内阁制啊、哦，他们都是国会议员的关系，资深的国会议员啊、哦，所以他对于整个政治的掌握是很全面性的。所以他们是会去担任很多不同，你你认为哎，这个专业有吗？哦，对，但对他们来说，政治。跟做决策是专业，但是未必你要，比如说一定要懂外交，一定要懂国防，一定要懂什么啊？那大家只要长期的在这方面有所接触就可以了啦啊。那所以的话，你会看到说，哎，这个什么，呃，像杭特啊，现在这个杭特，他现在是财政部长，他以前是外交部长。啊，那所以呢，这个国防部长以前也不是啊，这个就是他们会有很多的跨部会的这个历练了啊。那但是目前看起来的话 ，OK， 总而言之，就这几个人呢，都在过去的这段时间呢，呃，曾经参与过党魁党魁的选举，或许落败，但这一次的话呢，都很可能会卷土重来。倒是现在啊，这位杭特。他、啊、当初跟 Johnson 两个人，他在他是在前面一波跟 Johnson 哦、啊、两个人在党内呢角逐党魁的啊，那他落败。那这一次的话呢，被呃特拉斯拉过来替他止血啊。那他的话呢，就是坐在这个基本上掌握实权的位置。但是但是就在特拉斯呢宣布呢辞职之后的第一时间，他就说他没有打算再竞选党魁这个位置了。好，所以呢，目前呢整个的呃英国的保守党内，坦白说，呃，我觉得没有一个众望众望所归的人啦、啊。那所以你看看起来也是有点乱 ，OK， 好，那所以呢，这样的一个乱局或许也是大家，呃，算是一个烂摊子嘛，啊，就是说你似乎第一个缺乏一个强而有力的领导者，啊，有这样的一个呃感觉。那再一个就是现在局面确实是还蛮乱的啊，所以到底有多多乱啊？所以呢，还有回到这个呃，特拉斯到底面对一个什么样的局面啊？那我看到今天的话呢，呃，这个。嗯，诺贝尔啊，这个经济学奖的得主，美国的啊，这个呃呃，克鲁曼，他就特别提到了这件。一个一个分析了，我觉得他讲的没有道理的，但是他也是去引述一个呢，呃，英国的呃这个金融专家的说法哦，他在观察为什么特拉斯会如此的狼狈的啊、哦、这个呃下台啊、哦，然后呢真的在嘘声当中，而且这么短的时间啊，呃、这个部分他讲到的是啊，他特别提到说特拉斯他出现了一个非常矛盾的一个。组合就是一般来说，就政治跟经济来说，你会有所谓的左派、右派。那右派来说的话呢，什么比较倾向于右派？像保守党其实是右派啊。那不管是英国的保守党、美国的保守党，都比较倾向于呃英呃英国的保守党跟美国的共和党都比较倾向于右派。右派基本上来说，在经济上面来说是高度的主张呢自由主义。呃，就是政府管的少一点，然后的，呃，这个、是一个小政府，然后让企业自己去呃，这个壮大，然后你让他去发挥，然后他会让整个的呃市场有他这个一定的这个运转。那呃，但同时他可能在社会上跟政治上啊，比方说他就比较倾向于呃反对移民，呃，他就比较是自我保护，呃，然后的话呢就比较倾向于。不是那么的多元的文化的哦，这样的一个思想但是如果说你是比较偏向于左派的话，你就会说是一个比较呃大政府。哦，所以、啊、政府呢可能会一手一只手会去干预一下这个部分，可能会呃比较不主张减税，他可能会主张征税。那从富人那边拿了更多的税之后呢，进行分配。然后的话呢，社会福利会比较呃多一点。那但是同样的话，他可能就比较的会主张呢，呃欢迎移民啊，移民尽量进来啦哦，这、啊、这是代表多元文化的象征啦。呃、啊，那现在这么多年下来，包括什么各式各样的文化觉醒运动，他们也会比较去支持啦。哦、啊，不管是环保的，不管是女性的，哦、啊，不管是多元。源的等等嘛，大概是这样子一个呃大致啊，我们只能说这样大致。但重点在于说，呃，特拉斯啊，在这个克鲁曼的分析当中，他说克拉斯呢犯下一个非常非常矛盾的啊，这个尴尬的错误，就是他在经济上偏右，他是一个非常说他最右，我觉得他呃、啊、主张减减税啊，所以他就是在这么尤其在这么一个危机的时候，他主张减税啊，他认为呢减税啊让让企业界企业家去拼拼了之后，他自然会给。老百姓给这个员工加薪啊，所以他这个他的说法嘛，啊，他这个经济是偏右啊，所以呢，当初他说这个政策的时候，很多人就把他去跟柴契尔夫人相比啊，因为柴契尔夫人也是一个走右派的一个呢呃资本自由主义啊这样的一个状况，但是特拉斯却在社会层面当中，他不反呃他呃主张哦、啊，他等于是不反移民啊，很多人、就是就是右派就比较反对移民啊，觉得说那我们就。那他们会老让我们的整个社会啦，他会抢走我们的饭碗啊等等。但是他又主张说，哎、欸，我们可以去拥抱更多的移民啊、呃。那甚至呢，呃，对于这些所谓的觉醒运动哦、呃，他也呢表现的还蛮自由派的。所以就变成说他到底是保守派还是自由派？所以在保守党的内部呢，就呈现了一个呢不晓得该去怎么样支持他的状况。哦、所以这个其实，在前面一天我们好像也有聊到过一点，就是说，呃，像是那个内政部长啊、呃、被请辞这个内政部长，他就认为。呃，特拉斯在党内太快的对于党内的左派妥协哦，所以总而言之哦，就是这样子，就是等于说他的一个自我的政治定位，他的一个政治人设设的很古怪哦，所以让呃右派的人啊、呃，因为呢呃他的社会面偏左派而不支持他，那这个左派的人因为他的经济面偏右派而不支持他啊、哦，所以导致了这样的一个结果。大概来说，这是我们今天看到、哦、这个比较。重量级的分析了啊，好，那呃，当中的话，总而言之啊，就是呃，这个局面对于英国来说的话呢，是真的有点呃，伤脑筋哦、啊。所以在未来这几天的话呢，会是啊，这个大家关注的焦点。所以你看，这隔壁的邻国也都像我看这马克宏，也就是说，呃，我们希望呢，这个英国的政情可以快点稳定下来啊。坦白讲，就有点尴尬了。然后普丁也去去去考些酸言酸语啊，这个讥讽这个特拉斯啊，这个怎么、呃、这么快啊？这个也就来不及认识他哦、啊，也就已经。说再见了。那我今天还看到一个呃，就是邻国的领导人，台湾讲可以不用讲这些有点酸言酸语的话了啊。但是总而言之，就是已经成为一个。嗯，有点成为一个笑柄了。我想，对于这个呃英国的政治的状况来说啊，那英国甚至有个小报叫做《The Star》。OK， 坦白讲，虽然是小报，但卖得很好，就很八卦啊。他甚至呢，把一颗莴苣跟特拉斯两个照片放在一起，就一张是特拉斯的照片，一张是莴苣的照片，然后呢，就说好，我们来比比看啊，哪一个呢上架的生命期撑得比较久？结果说莴苣比较久。我觉得这个实在是太太坏了，太坏了！模具真的可以可以撑过四十五天吗？不知道。但是呢，我想就故意要去嘲讽这个特拉斯，拉。那这个很坏。好，但我想这个局面其实来讲，我觉得我觉得可能不只是英国或者是保守党内部而已啊、哦。其实你回过头去看日本，日本有一段时间在安倍进山之前啊，这他、个、的他的。他的首相他的呃总理是像像走马灯一样不断换不断换，换到最后你都已经不晓得谁是谁了啊！大概就平均一年换一个，呃，那个是一个呃日本啊，这个自民党非常啊，他的还不止自民党，就是他不同的政党之间啊也是这样轮替，所以那是一个日本的。呃，这个政治啊，这个相当混乱的一段时间啊，其实这个、这个、对整个的国力啊，跟整个的国家的发展是有伤害的，而、啊、是有伤害的。呃，那段时间我都印象很深，就是你经常会会讲错啊，这个日本首相的名字啊，就是说，因为他换的真的是非常的频繁，而且真的就是像有一个他不是很，他的太太是很迷外星人嘛，有没有印象？他长得也有点像外星人，所以总而言之，就是每一个人、每一个首相在大家的印象中都非常短暂。那就这个政治本身来说的话，坦白说，你才上台，准备要去熟悉政务，然后你都来不及去推展你的政策，都还来不及有一些酝酿发酵期就要下台，这个政治真的也不会来得好哦，因为任何一个政策都需要时间。好，所以我想对于英国来说的话，这是一个蛮大的挑战啊，不只是呃所谓的保守党，不只是把它当做一个笑柄或是一个政策。的话题素材而已啊、哦，对一个国家的发展来说的话，那么频繁的六年当中第五任了啊、哦。OK， 好，所以呢，这个接下来的这个人。会不会啊？这个呃，长命一点点哦、啊。那更何况对英国来说，才刚刚送走了一位呢，大家这么的尊崇的、这么爱戴的英国的女王啊。所以呢，如果他的王室再加上的内阁同时的动荡，其实对英国来说，事实上是会啊，这个蛮糟糕的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是来自于那我们看到这个英国啊目前的最新的消息。好，那这个除了英国之外的话，我们就说现在目前整个的局面啊，这个每一个呃原。就是国家，尤其就算是先进国家，我们要强调，因为一些第三系列国家的话呢，其实真的是本来政治就还蛮动荡的啊。那呃，但是呢，连先进国家呃，这一波经济逆风是都让这个政治执政者呢遭到相当大的挑战。而、呃、所以呢，包括像是法国，我们先前就讲到了法国的罢工啊、呃，现在还在进行当中。嗯、呃，那他们的呃这个在野党提出倒戈。那现在还有一个是德国。好、呃，德国的话呢，目前他们也是也面对呃这个不少的罢工在街头。但是现在的话，呢，有另外一个。在政治上面，坦白说，我觉得还蛮敏感的、哦、那就是呢，呃，现在不是有讲到吗？呃，德国总理肖兹他会来亚洲这边啊、呃，来参加 G twenty 嘛啊、呃，参加 G twenty 之后的话呢，似乎正在安排要去中国进行访问啊、呃，所以等于是在习近平稳稳的呃这个继续坐在宝座上，展开他第三任期之后，呃，德国总理肖兹会成为。我觉得未来还有一段时间不敢说了啊、哦！会不会有人抢的更多的头香？但是目前看起来的话呢，至少在台面上有表达的，他可能会可能会成为第一个西方世界领袖里面呢去跟习近平见面的人。好，所以呢，他在政治上跟外交上的意义就会算大了哦。那更何况说，目前最新的消息是他还打算呢要同意中资入股呢汉堡港。OK， 好，那这个问题事实上对于呃这个西方世界来说是嗯一个蛮蛮有象征意义的。一个事情啊、哦，因为呢，其实西方世界国家，尤其以美国为主，他们相当抨击的是中国的一带一路哦，说他们呢以这个经济为前沿，然后呢以政治哦他们的这个。呃，政治实力的这个扩张为它的后头，然后事实上呢，呃，这种“一带一路”看起来是帮助呢这一些呃沿路的呃这些国家当中呢去发展它的经济，但是事实上呢却掉进了债务的陷阱啊，所以呢等于就是呃造成非常大的一些呃债务上当中的黑洞啊，比方说像先前斯里兰卡啊，还说呃因为这样的关系呃呃、啊、被拖累的国家破产啊，都跟这个有关。好，那所以呢一般来说的话呢，西方世界国家，尤其是在最近美中。有更加的啊，这个紧绷啊的状况底下，还包括俄乌啊，所以呢，因为俄罗斯跟呃中国跟朝鲜比较会被当做一个啊这个阵营，所以呢，西方世界国家就因为这样的一个千丝万缕的原因，呃，对中呃对中的不信任啊、呃，牵连到对俄或者对俄的不信任，牵连到对中哦。总而言之，那所以呢，在这样的气氛底下啊，呃，你说会让德国一个欧洲最大经济体，而且最大的。港口汉堡这个地方说呢是有中国企业打算要去呃入资啊、呃，等于是入股啊、呃，要入股。那、呃、所以呢，这个部分甚至说有一说有一个部分是说部分入股，有一部分是说甚至要卖给中资啊、呃。所以呢，这个部分的话，呢，如果他做这个决定的话，那真的就是一个呃非常会受到啊、呃、这个争议，而且跟现在的西方世界的呃目前的。呃，两大阵营对抗逻辑不符合的一个决定了哦。OK， 好，所以呢，这个是目前看起来呢，呃。他非常受到关注的啊，那所以呢，他们是德国的啊，这个媒体也报道，他说呢，尽管呢，目前看起来他他们德国的外交部、经济部、内政部、国防部跟交通部跟财政部六个负责审查这件事情，就他们的汉堡港的码头要不要卖给中资这件事情呢，他们都同声反对，我、哦、说他们等于是正在审查，但这六个部会呢都反对。那欧洲的。呃，欧盟欧盟的执行委员会也不赞成，所以你看这个事情还涉及到整个欧盟的执委会。但是，呃，这个肖兹呢，他似乎他个人的意志呢，目前呢越来越强烈，考虑在他出访中国前，因为这个出访会在11月中。啊，所以呢，等于是在未来这半个月之内，他必须要做出决定啊。所以他，他他坚持目前的趋势，是，他坚持在出访中国前要批准这一项呢交易，就是允许呢中国的远洋运输公司啊来入股，是入股啊，入股呢这个汉堡港的托勒奥特货柜码头啊。所以，中间是一个码头。OK， 好，那呃，这个那修兹的意思就是说呢。再这讲的就是经济了，就是我们新年有讲到过，很多的战略对峙当中，到底经济的部分可不可能成为一个呢唯一的破口？在过去的话呢，欧洲国家比较是这样主张，就是他的政治、军事、外交亲美，但他的。呃，经济部分的话呢，因为相当仰赖中国这么大的市场，崛起中的呃这个中产阶级，也因此的话呢，呃，他们其实在经济部分的话呢，是跟中国保持交往的啊。那德国尤其是，尤其在梅克尔时代是这个样子啊。那他们就讲到说呢，呃，在肖资行方面的评估啊，说呢，这个临近北海的汉堡呢，是中国跟呃欧洲海运当中的重要枢纽，处理的货物有三分之一来自于或者要运向于中国。哦，所以呢，这个部分牵扯到了这个航运当中的，呃，繁荣跟他这个就业啦，哦，等等的部分。所以呢，事实上呢，在收支的评估当中，哦，甚至连汉堡市市政府也都一直以来对于呢，呃，这个中远运啊、哦，这个就叫中中国远洋运输公司啦，啊、哦，这个简称为中远海运要入股呢，是表示欢迎的啊、哦。那只说现在目前看起来似乎有点政治不正确。那所以呢，这个事情又稍微的缓了一下，但是呢，现在看起来似乎呢，德国总理肖兹啊会做出几个连续政治不正确的事情哦。那我想这个部分的话呢，在西方世界国家会引起蛮多的讨论，而且对于习近平来说，也是一个蛮具象征意义的啦。啊。如果说呢，肖兹真的去访了，而且呢，这件事情呃也谈成了入股的话，某个程度来说，我相信会被中国呃视为是一个外交上的胜利了啊。小胜利了哦 ，OK， 好，所以我想这个部分呢是在今天也还蛮受关注的消息，那但是还没有完完全全的拍板定案，目前看起来的话呢正在啊、哦、这个拉锯当中，只是啊、哦、这个只是德国的总理肖兹目前看起来态度似乎呢还蛮坚定的。好，所以呢这个是讲到从呃经济到政治，政治哦相互影响的一个状况。好，那这个接下来要看的就是俄乌啊、哦，俄的话呢目前。嗯，真的是，真的是达到，也不晓得是什么时候结束啊。重点在于说，现在换了一个方式的打法啊，这个对于乌克兰来说，造成了呃人民的生活相当大的困顿啊。先前的话呢，你说。呃，是属于军事上的呃，这个打对峙，大部分的人就生活如常嘛。你会发现，呃，看到很多的一些新闻，然、呃、后看到一些访问的乌克兰的人民，他们其实呢，虽然对于战争啊、呃、非常的厌恶的，或者觉得啊、呃、就是非常的觉得心里头不安稳，但是生活都还如常。但是现在呢，俄罗斯换了一个方式啊、呃，他就攻击你的能源设施，攻攻击你的水水利设施，所以搞导导致就断水断电啊、呃。所以昨天啊、呃，是对乌克来说蛮重要的一天，就是呢，泽连斯基下令从早上七点到晚上十一点，就是呢，呃，进行限电，那是轮流限电啊，每次一轮的话呢，就是四个小时就轮流限电。那到，而且他也讲说这，这当然他就强调这是不得已啦。啊，但是他也他也预告了，如果这样的下去的话呢，未来入冬类似的限电会越来越频繁。好，那所以呢，这个部分的话呢，反映出来的是啊，目前看起来。呃，俄罗斯已经呢，呃，炸毁了呃、啊、四成的呃、啊、这个乌克兰的电厂啊，先年讲三分之一嘛，现在等于是更多了啦啊。那 OK， 这样子的状况的话呢，让他们呃进行这个全国限电，所以人民的生活啊越来越受到干扰。OK， 好，所以我想这个相关的部分啊，真的就是。很很很糟糕，呃，比如说什么电灯啊，这个路上的招牌尽量不要亮就不要亮啊，所以整个城市呢就陷入一一片呢黑，有的是黑黑暗啊，有的是微微的灯光，然后再来的话呢，家庭里面啊就是什么避免使用微波炉啦，避免使用电热水瓶啦，避免使呃使用的这个热水器啦等等。啊、哦，这个实在是对生活来讲，真的是影响还蛮大的哦。那这个当然，每次限定之前还要这个充饱你的呃手机电池啦，呃电脑的电池啦，行动电源啦，手电筒啦，哦等等，还要储水哦等等。OK， 好，所以呢，这个部分看起来真的是生活当中造成了更大的困扰，进入了另外一种啊、呃、这个战争的形态。那俄罗斯重点是它还持续的在进行啊，所以呢，在昨天的稍早，呃，他们的俄罗斯发射飞弹。呃，击中了中西部的一个主要的火力发电厂啊，就说这个火力发电厂呢，供应了西部的三个州五百万人的用电啊，所以呢，这个部分看起来就是影响啊，这个生活当中的影响越来越大了啦。OK， 好，那这个泽连斯基哦、啊，他还指控说，不止啊，这个嗯，俄罗斯不断的去炸这些呢，呃，发电的设备、能源的设施哦、啊，他还在乌南的水力发电厂。布水雷啊，布雷啊，在水呃水坝里面布雷啊，那所以呢，这个部分的话呢，就是，呃，也很可能啊，转眼之间呢就会被摧毁啊，就会消失啊。他说，如果是的话，将会是一场大规模的灾害。OK， 好，所以呢，等于就是呃，先前把能源啊，对于欧洲的天然气的输送当做武器，那他现在等于是把炸乌克兰的能源，让他去中断这件事情当做。战场，他不打别的，就打你这个东西。呃 ，OK， 我觉得这个对于俄乌来说，我们看到是一个我们刚刚讲到很不一样的一个阶段啊。但我觉得这部分对我们来说的话呢，呃，自己是非常非常大的一个警讯啊、哦。我觉得这个部分其实就发动战争者来说，我觉得是一个比较取巧的做法。坦白讲，如果你你要避免伤亡，因为现在其实讲战争都是讲到说你杀伤多少的平民，你杀呃伤害多少人的呃人命啊、呃，因此而在你的战争底下而上升，所以呢，后来就越来会讲到什么手术式的、精准式的呃这个呃战争啊、呃，跟这个发动也就在这里，就你减少了啊、呃、这个人员的死伤，某个程度来说，你这个发动战争的道德的。要背的这个罪恶感相对来说会低一点点啊，但但坦白说，我觉得战争本身就是邪恶的哦，只是说发动战争者他如果说要尽可能的想办法去规避一些责任跟道德指控的话，他就用这个方法。那我觉得这个就是一个很好的方法，就我我不去，我设法尽量降低你平民的伤害。虽然这一次也还是会呃伤及无辜哦，但是他最主要就如果能的话，就精准的去攻击你的一些。断水、断电、断网路，其实这个相当程度的就造成了一个国家基本上就瘫痪了啊、哦。那如果说未来的两岸战争的发生啊，它也是这个样子，因为坦白讲，一般的战争罪也就是你去射杀无辜的呃平民百姓。那如果他是用这种去攻击你的民生重要设施的方式啊来进行的话，我想这个部分啊，这个如何防哦？所以事实际上在昨天我还看到呃这个立法院的备询当中，事实际上有讲到这一块啊。OK， 好，所以呢，这边就要跳到我看、okay, 我们这个俄乌算是讲完了没？算是讲完了啦，反正就是讲到说这个呃水坝啊，也是变成这个俄俄罗斯哦、呃、攻击的对象了。好，所以呢，这个俄乌战争就是嗯没没完没了。好，那呃，而且这个部分对于呃这个俄罗斯来说，它其实不是征兵。我今天看到一个《纽约时报》的报道啊，也蛮讽刺的。坦白说，他说呢，在呃普丁征兵令下。消失的莫斯科男性啊、哦，他的意思就是说呢，你如果去莫斯科街头看看，就在普京下达征兵令之后，哎，男人变少了，就是几几十万人就逃离了，所以这是一个。很讽刺，对不对？很讽刺的一个一个嗯景象啊！你说这是另外一种末世景象吗？就大家拒绝啊，这个拒绝战争，但是我我可能没办法抵抗推翻你这个普丁，我只好逃。所以呢，整个的莫斯科就变成女人比男人多。呃，这有点像是呢，呃，在一二战时候不是有一首歌非常好听吗？在美国那个、时候越战时期啊，就是讲到说 Where are the e l e p h 就是男男孩子都到都到哪里去了啊？这首歌在讲都到男孩子都到哪里去了？都到战场上面去了啊？那去了就不太回来了。那这是当初的局面。那现在嗯，俄罗斯显然是不想去，所以他也不见了，但是他是逃走了啊。OK， 好，所以呢，这是目前看得到跟俄乌战争有关的。好，所以我们要讲的是，那台湾呢？哦，所以台湾当然呃，随着这个讨论越来越多，当然我相信对台湾来说这个迫切感。跟这个真实性啊，真实感也越来越强了啦，呃，尤其是啊，这个开始讨论的政策的改变，可能不只是局限在军购，不只是在。呃，这个我们的军方的战略啊，说是不对称战争啦、啊，还是什么样的一个战争？而开始会谈论到征兵的时候，我相信大家啊，整个的社会当中的呃这种嗯感受啊，可能会越来越真切啊。所以这方面的讨论在立法院里面现在也越来越多。那更何况是我们讲到啊，这个在昨天真的是消息乱到不得了啊。呃，先是呃， Blinken 在前一天说啊，这个习近平的说法当中透露了啊，呃，这个对台的。统一时间表似乎要加速了啊！但是呢，白宫跟国务院又说，呃，没有情报这样子显示啊。所以我们看到，我们也讲到了嘛，他们的国防部长在一个论坛上面被问到，他也说没有这回事啊。但是的话呢，台湾方面呢，呃，昨天呢，陈明通说啊，他觉得2023年有可能。然后的话呢，邱国正又说，目前没有这个战争的迫切性啊。那还有一个就是美国的海军作战司令啊，这个昨天说，他认为呢，呃，二零二三有可能。今年也有可能啊，那他的逻辑是他觉得现在很多呢，呃，中国说要做的事情，你会发现他的整个的时程都往前提了。哦，所以他的意思是说，当然很多事情呢都往前提了的时候，你不能够保证他不会把可能对台动武的时间，也就是他的军事的登岛能力，本来是说在2027年才具备这个能力，搞不好就往前啦。哦，那就是可能2025年，或者是说呢，他国内出现一个什么状况，逼得他必须用战争的方式呢来转移焦点，那所以搞不好明年就来啦。啊、哦，这个是他的呃美国的海军作战司令的说法啊、哦，但是听起来就是。昨天的消息真的是很混乱，不管是美国，不管是台湾啊，而且都是非常重要的啊，这个政府的官员啊，有说呃没有哦、啊，还是没有迫切的危机。有人说哦，今年明年就可能好，所以呢，在这样的状况底下哦、啊，这个陈明通说明年的话呢，大陆很可能以战逼谈，就他并不是要真的开打、啊、但他会发动若干的、呃、类似啊这个战争的行为，目的是要逼我们坐上谈判桌。好，那这样。样子的状况的话呢，所以呢，相关的一些讨论就越来越逼真，越来越拟真的嘛。哦 ，OK， 比方说，如果啊、哦，如果就像我刚刚说的，他不是用真的轰炸跟登登岛的方式，他用封锁的方式呢，或者用这个呃这个去呃突袭你的这些军事设施、电力设施、水利设施。网络设施，那到底该怎么办啊？那所以呢，昨天是 OK， 我看到是江启成啊，这样、个、江启成说、啊，还有一些数字啊，我觉得也还蛮值得参考。他说呢，目前台湾呃，如果遭到封锁，依照经济部的说法，台湾的能源的安全存量啊，呃，石油146天，天然气10到11天，煤炭39天。好，那所以如果这个样子的话呢，够吗？哦，那这个能够应应吗？啊，这个如果说呢，中国大陆对台封锁的话，那陈明通说呢，封锁视同作战，会想办法做安全通道。他说呢，国安部门有因应应啊、哦。那这部分的话呢，其实我上个礼拜啊，去帮忙主持了一个。嗯，我们的外交部哦，有一个外交学院啊，他们都是一些中高阶的官员，他们就希望呃能够模拟一些对媒体的一些应应啊跟一些表达吧啊，他们请我去呃主持那么一个活动啊，那就我就丢了很多问题给他们嘛。其实中间就有一个啊是经济部的官员跟国防、啊、部的官员，他们都都有提到说，事实上我们是有在应应啊，所以我就说。呃，政府不是完全没有在做，只是政府做了也都不说，他、哦、是避免，他是怕让大家觉得，呃，真的有这个战争的呃疑虑吗？因此会呃对于这个民进党政府因此感到不信任吗？还是就是掉进了这个中国的认知陷呃认知作战的陷阱吗？我觉得或许是这样的考虑啦。啊，那但是我觉得如果是为了民进党的选情，或者是说呢，呃，这个嗯，让大家因此啊，这个批评说民进党本身啊，他可能呃若干行为有有引战的可能的话，那我认为这部分其实民进党必须,必须不要去思考啊，真正的两岸之间的和平跟人民的需求哦，不应该因为他们的这个担忧而去掩饰出一些必须该公开谈论的事情。好、哦，那如果说是担心呃这个对岸的认知作战啊、哦，那我觉得这个部分其实那你你你如果都不讲，你说啊怕因为讲了引起恐慌，当然有可能。但是如果说你讲了同时你告诉大家的是你都已经做好准备了，我就不认为它会是一个认知作战。如果是认知作战，也是我们这边因此加强了更多的信心，不是吗？哦，所以我觉得有些事情真的是。这个问题是非常严肃的哦，所以我觉得应该更深刻的去讨论这件事情，不是嘴巴啊，啊这政治作战，所以我们就不要谈论这个事情，呃，应该要谈。而且呢，如果说你有在做应呃应运的话，那我觉得也应该去讨论说，那你这个应应够吗？对吗？足以足以应付吗？哦，那我就说我我听到的部分就是说，比方说像天然气，我们实际上有规划不同的航线。就一般来说，我们是这样子一个运行的航线。但如果说，如果说，呃，我们遭到封锁了，我们有规划其他的替代式的航线，能够让啊、呃、这个液态的天然气能够呢一样的送到台湾来。啊呢，那如果是的话，那当然就很好。但是这一部分都是必须要去讨论的啊。好，那所以呢。嗯，这个部分实际上对我们来说就像瞎子摸象一样，我们只能隐隐约约的去套出一些话来，你知道啊，知道的只是非常的非常的纤微，但就整体的战略来看，到底有没有啊？那所以显然的，昨天的陈明通了啊，他就是也是回答了一个片面，他说哦，有有有，我们会想办法做安全通道，国安部门都有在应应，好，但是的话，整个 picture 是什么？哦，在你不至于到泄密的状况底下，因为你当然也不能够什么都讲，讲了以后呢，那不是阴硬等于白阴硬了吗？哦，但是我觉得大略的状况应该让百姓知道哦，因为现在的情形，就是说你在政治上的争斗，如果要付出人民的生命、财产作为代价，或是社会的。安全跟、呃、跟社会的发展作为代价的话，人民当有有资格要知道，而且要要求你要做出一个阴影，告诉大家说你如何的备战，然后如何的避战啊、哦！我觉得这问其实都是蛮严肃的讨论了哦。那但是现在看起来，我觉得都是我觉得都不够全面性。呃，而且呢，就是在回答这个问题的时候，我都不晓得我们的政府官员，你有没有，你有没有坐下来一起开会讨论？坦白讲啊，如果说我们有国安会的话，国安会议里面的国安局长陈明通跟国防部长这个邱国正一定是重要的成员。哎，你们都没有稍微讨论一下吗？到底是今年要打，明年要打，还是没有迫切的危机啊？怎么会一个政府里面有这样的各自不同的说法？你说美国谈台湾，你还可以讲啊。那美国因为坦白讲，谈台湾，如果真的台海发生战争，他也不会真的不见得不见得会自己出兵了哦。所以，他可能呃有战略上的、政治上的需求，所以布林肯说一套方法，国防部长说一套方法，呃，这个海海军的这个作战司令说了另另另另外一套说法，呃，不同的说法啊、呃，达到不同的效果等等。因为台湾我们是当事国，我们可能最后是我们是作为战场的。怎么会怎么会这样子？好像就随随便便说，呃，真的不是民嘴哦，就是民嘴都都也还有有在试图认真说的，就是、说你你政府官不能够这个样子啊、哦，就是说真的是越听越越混乱了啊、哦。OK， 好，所以呢，在昨天目前看起来的话呢，就是。呃，大家很多的话题都聚焦台湾哦，但是谈起来的话呢，就是呢，呃，稀里呼噜哦，各有各的一些说法哦。但回过头来看哦，我是认为啊、哦，这个 Blinken 啊、哦，他们的谈话是有相当程度的政治需求的啦。呃，先前呢，我们在谈到上个礼拜的呃，他们的国家战略安全报告出来之后，你就会知道说，他们定义为中国大陆哦是一个呃非常严肃的一个竞争对手之后，他们接下来有很多的禁令，很多的政策会跟着去配合。他们自己的厂商，他们会去做要求，自己的一些呃应硬的呃法令会出来，他们也会对台湾做要求，实际上他们已经要求很多了哦，所以我们的厂商都会受到这些影响，所以呢，我认为他们在不断的去。加高这样的一个紧绷的态势，是有利于合理化他们这样子的一个接下来可能会陆陆续续啊，这个升高态势的这些禁令啊。那这是他们那个政治上，不管是在军火上面的需求、政治上面的需求，呃，他们其中选举前的需求哦、啊、等等。那但是为对台湾来说的话，那台湾。不能够只是跟着这个话题起舞啊、哦！中间的虚跟实到底是如何？那虚实之间，我们的各自的啊、哦、这些分析跟研判又是什么？我觉得这个真的是，呃，要更严肃的啊、哦！看看乌克兰，你就会知道说呢，当你必须要付出这么具体的代价的时候，你是不能够不严肃的啦哦！哦 ，OK， 好，那所以呢，这个部分是有关于我们讲到的啊、哦，这个两岸之间。哦、你看，这今天美国有一个新的说法了，就是说针对呢，呃，美军将领示警，这边讲的就是这个海军司令啦、啊，说最快2022年会犯台。白宫说没有冲突的理由。OK， 好，这个呃，这个是国这个这个人大家还蛮熟悉的，就他们的国家，我国安会的战略沟通协调官科比啊，这个科比他说呢，美方会尽一切的可能对此进行监监控，意思就是如果说美方要对台湾。呃，有任何的啊，这个武力的呃、啊、入侵行动，他说会尽可能的会做一切的监控，重申没有爆发冲突的理由，而且也没有任何的情资说现在会爆发啊这个冲突，他们并不乐见啊这个片面的改变现状，也绝对不愿意是用武力来改变现状，大概是这个样子。OK， 好，所以呢，美国自己的说法而已，就是反来覆去啊，呃，包括连这个拜登说是不是要协防台湾，事实上也是反来覆去的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是我们看到啊这个。相关的话题 ，OK， 好，所以呢，这是我们今天看到大概最主要的 ，OK， 那最后我觉得可以呃、哦、要来。补充的是，哦，这个中国大然我们刚刚讲了嘛，哦，说它要可能会，呃，三加四或二到五，哦，这个二加五这是受到关注的。那再来，它目前的二十大的话呢，还在继续进行，那它每一天呢有不同的主题来进行对外的，哦，这个国际的记者会，在昨天的话呢是以外交为主题，这个话当然涉及到台湾了，哦，你可以看得出来，所以我们就说。确实啊，这个局势是紧绷的啊。就是虽然话啊，这个说法上面很乱，但是局势的紧绷，呃，而且呢，对岸的强硬姿态，我觉得这部分呢是还蛮确定的啊。那这边你可以看到啊，这个呃，他们的外交的主题啊，这个记者会里面，像呢，外交部的副部长啊，这个针对呢这段时间以来啊，这个呃的国际局势了啊，他就。呃，特别强调了，他们要展开一系列的外交斗争啊、哦，而且说呢，敢于斗争、善于斗争是中国外交的优良传统跟鲜明特色啊、哦。说什么，在新的征途上，中国的外交将继续发扬斗争精神，提高呢斗争本领啊、哦，不信邪，不怕鬼，不怕压啊、哦。这种、個、说法的话呢，去印证，在昨天有个新闻，在英国。英国曼彻斯特的这个呃领事馆啊，这个昨天的话呢，呃、出现了一个坦白讲还蛮糟糕的啊、哦、一个一个事件，那就是呢，呃，应该就是在二十大的那一天，那所以他们的呃这个美呃中国驻英国曼彻斯特的这个领事啊、哦，他大家觉得那一天应该是一个呃大喜的日子啊、哦，那怎么岂容有人在我的？领事馆的门口抗议呢？啊，因为那一天呢，有一些啊，这个香港啊，香港呢，在英国的呃人，他们呢就到哦、啊、这个呃、啊、中国的领事馆外面抗议啊，有批评习近平的，呃，有谈到这个人权的，有新疆问题的，有香港问题的等等啊。那然后呢，这个领事就出来呢，就就。扯掉了这些布条，然后呢，推掉了这些呢他抗议的一些道具啊，那甚至呢还让他们里面的人把抗议的人拖进去，狠打了一顿啊，那所以这个事情呢，在这个英国呢引发了这个蛮高度的关注啊，那当然。这个英国的外交部啊，这个当然是呃谴责啊，这个中国的领事馆啊，怎么可以用这种暴力的行为去面对和平的示威者啊？但是呢，中国的哦那个领事，结果反正讲的可凶了嘞。他就说，呃，我在捍卫我的国家主权。然后呢，英国记者问他说，那包括用暴力的方式吗？他就愣了一下，但他就马上说，当然哦，他就他他辱骂了我们的国家，辱骂了我们的国家元首。那所以呢，呃，他就会就就是可应该要这样的做哦，他认为这是一个呃维持啊、哦、这个国家的尊严等等哦，所以你会发现，嗯、呃，这个中国的战狼外交，坦白说哦，他可能有个内部的需求哦，我觉得内部政治的需求，或者说嗯，就是就是他们现在啊是非常的呃、啊、这个。嗯，经历过曾经在国际当中的耻辱了啊，他们现在事实上是是非常强调自己的自尊啊，这个自信的啊。但是呃，这个战狼外交其实对中国大陆的形象来说真的是非常的糟。我觉得其实负面啊，这或许他们对于内部来说是有加分，但是呢，对于外部来看待中国来看的话，事实上呢是是负分的了啊。但是显然的，我要讲的是他们这个显，然他们这个思维啊，战狼外交的思维，实际上不只是记者会上，是呃，在英国的。呃，这个现场上，他们也就是这样子啊、呃，来来去实践啊、呃，所谓他们的呃不呃不怕斗啊、呃，这个就敢斗啊、呃，敢于斗争啊、呃，善于斗争啊、呃、的的本质啊、呃。那这个当中还特别讲到说，他、呃、的成果啊、呃，这外交成呃斗争的成果，比方说回击了成功回击了美国的众议院议长佩洛西啊、呃、访台的事件，拿下了台湾九个邦交国。呃，这真的是一个非常嚣张的说法啦，啊、哦！对台湾来说会有这种感觉，而且你会发现呢，呃，好，那它等于就是撂化嘛，哦，呃，我今天可以拿你九个，你剩下十四个嘛，哦，可不可以再拿？哦，所以我觉得这部分其实，好，所以呢，这个就是非常的。讨人厌的一个状况了啊，那呃，在昨天啊这个记者会上面，他们也说哦、啊，开放十个提问，中间的话只有两家是外媒，欧美的记者一概啊不给你发言提问的机会啊，所以这个部分看起来。呃，对习近平啊，他所揭示出来的所谓的“习时代”啊，嗯、呃，这个越来越尖锐，对他们来说啊，应该是一个自信的展现啊，也就是所谓的敢于斗争，不再低头啊。那但是呃，对于中美关系啊，对于两岸关系，我相信都是一个蛮。蛮大的压力，我想这个部分的话呢，到底它是呃全面性的，而且呢，你的强硬是自我保护性的强硬，还是它会一个比较是侵犯式的强硬啊、哦？我觉得这个部分虽然是很不一样的啊、哦，我觉得对台湾来说也是呃必须去呃这个提高警觉的。那、呃、最后一个讲到跟两岸关系之呃之中哦，这个有个纽约时报的报道还蛮好玩的，因为这标题非常的吸引人啊。他、哦、讲说呢，中国阴影下的台湾可爱外交，嘿、欸。可爱外交，啊，在这么呃这个觉得气氛凝重的这个呃国际的形势当中，竟然出现这个字眼啊，可爱外交，呃，我觉得啦，他应该是呃刻意啊用这个字眼，因为如果大家还记得的话，在呢美中之间关系还没有搞得那么杂啊，这个之前啊那么糟之前，在2021年的时候啊，其实。呃，习近平啊，这个曾经在一个中央呃中共中央政治局的集体的学习领导的班子里面讲，他说呢，中国要在呢国际社会当中广交朋友，努力呢塑造一个可信、可爱。可敬的形象啊，也在那个前后，他曾经呼吁过说呢，太平洋之大呢，怎么会容不下呢两个啊这个强权？意思说，我们美国跟中国实际上是可以啊，这个、和平的用个良性竞争的方式相处的。OK， 好，所以显然国际的秩序有曾经一度啊，美中之间是这样的一个气氛的啊，所以他还说，呃，中国的形象要是可爱的、可敬的、呃可信的，但转眼之间呢，目前看起来呢。我是我真的觉得这个问题都是双方的啦，就像是俄乌之间是双方的，只是呢，不管再怎么样，双方啊，这个俄罗斯都都不应该动武。同样的啊，这个中美之间，我觉得也是双方的啊，呃，都有啊，这个各自的一些。内部的啊，这个政治需求，而且呢，都有一些呢，呃，双方各自为了利益啊，呃，寄出来的一些呃这个手段啊，或者说一些做法，因此让这个呃气氛越搞越僵啊。但是重点在于说，江城现在这个样子啊，呃，就是台湾只好用可爱外交是这样子吗？但问题可爱外交有用吗？啊，所以呢，在这个《纽约时报》的报道当中是这样的说的啦。为什么讲可爱外交？他就说呢，在这样的一个状况底下啊，虽然呃，台湾的呃这个邦交国越来越少、哦、但是呢，事实上台湾也跟更多的国家有更实质的关系。那我们呢，也透过其他不同的啊、呃、这个软实力啊等等的做法啊、呃、交朋友啊，尽量的交朋友。所以，我们正在用呃我们的友情啊、呃，所以我想这是他可爱外交的意思。呃、这用我们的友情努力的去交朋友。啊、哦，然后呢，在更多的国家的心目中印下台湾是一个呢，呃，可爱的，我想可能可以套句这个习近平的话，就可爱的、可敬的啊，这个呃，可信的那么一个呃伙伴啊，这样的一个形象了。OK， 好，那我想当然了啊，这个对台湾来说的话，呃，外交处境、国际处境是真的是艰难，也只能够用这种方法去做啊。但回过头来看。呃，在跟对岸之间啊，你如果没有这个任何的必要，不需要去塑造一个这么大的敌人啊，在我们自己啊这个相关的主权跟利益的捍卫的前提底下，还是能够要找到一个避避战的，而且或许至少是不给对方一个理由哦、啊，发动任何战争可能性这样子的一条啊，这个两岸之间的沟通道路了啊。OK， 好，所以呢，这是有关于呢今天的。世界呃国际的新闻，周末到了，祝大家呢周末愉快。我们下周一同一时间再见，拜拜。